0: Każdy z nas na miasto patrzy w swój własny sposób. A jak na takie miasto... Patrzę architekt. Tego jesteśmy oczywiście z Karonią Kajem ciekawe, chociaż Karolina sama architektem jak wiecie jest, ale bardzo lubi podpytywać innych architektów jak na miasto patrzą. Dzisiaj będziemy mieli okazję posłuchać Łukasza Zagały, który zrobił dużo fajnych projektów nie tylko w Polsce, bo był trochę w Berlinie, popracował, popatrzył co się tam dzieje i dzisiaj będzie miał, mam nadzieję, ochotę nam poopowiadać i o swoich projektach i o swoich fascynacjach i o tym co ciekawego i w trawie i w mieście piszczy. Zapraszamy. Dzień dobry Karolino. Dzień dobry. Dzień dobry. I dzień dobry pan Łukasz Zagała, architekt. Witamy serdecznie.
1: Witam serdecznie również.
0: E, słuchajcie, właśnie, ja tak sobie chodzę po tym mieście i myślę sobie, ach, gdybym tylko mogła być architektem, to zrobiłabym to albo tamto i to się tak wydaje proste, ale z drugiej strony tak bardzo skomplikowane. Jak to jest naprawdę? Wy wiecie.
1: To może ja zacznę od takiej mhm. dawnej, zasłyszanej definicji architekta i porównaniu do futbolu. Mianowicie architekt to jest taki napastnik. Żeby on mógł wbić tam tego gola i się cieszyć, oczywiście być na pierwszych stronach gazet, być ojcem sukcesu, to tam pracuje cały sztab z tyłu. Już pomijam, że tam są obrońcy, bramkarz, to jeszcze ta cały środek pola. Podania, politycy, plany miejscowe, ustalenia urbanistyczne, tak, żeby to się zadziało. Pieniądze później muszą być jeszcze. A na samym końcu jest jak gdyby to taka najfajniejsza robota, czyli tam dołożenie tej nogi do lec, szybko lecącej piłki i wbijamy gola. I pewnie to jest coś takiego, co dla, powiedzmy, ludzi niezwiązanych zawodowo z architekturą wydaje się takie pewnie proste, że ach, przecież to jest tylko hop, zrobić kilka szkiców i mamy budynek. No właśnie takie to nie jest i stąd tak fascynujące są miasta, bo możemy je, różne miasta, bo możemy je porównywać i każde ma swój inny zapach, charakter, gęstość, tempo ludzi. I ja myślę, że pomimo tego, że jestem architektem, to oczywiście inspiruję się jak najbardziej rzeczami spoza architektury, a przede wszystkim życiem. Stąd patrzę na miasta właśnie poprzez te czynniki, o których powiedziałem wcześniej, a nie przez to, jak one do końca wyglądają.
0: Rozmawiałyśmy tutaj jakiś czas temu z Patrycją Piekutowską i ona opowiadała nam o muzyce swoich ulic i tak się zastanawiałam wtedy, jak rzeczywiście daleko jest od tej muzyki, od tych dźwięków do tego, co się tak faktycznie w mieście dzieje. Domyślam się, że ma pan takie inspiracje, niekoniecznie tylko w takim życiu fizycznym i w obserwacji tego, jak działają ludzie w mieście, ale w ogóle takie inspiracje luźne.
1: Na pewno tak. Ja w ogóle jestem dość mocno związany z muzyką. Próbuję też ją uprawiać jakoś tam amatorsko zupełnie. I na pewno muzyka i dźwięk sam w sobie, to jest jeden z takich wyróżników też miasta. Ja w ogóle bardzo lubię miasta i w ogóle bardzo lubię gęste miasta, ale różne też i w ostatnich latach w zasadzie, jako że mieliśmy przyjemność pracować i trochę w Nowym Jorku, i w Londynie, i to są skrajne przypadki, ostatnio pracujemy bardzo dużo w Bangladeszu i to jest niesamowite dla nas takie doświadczenie, gdzie nagle wchodzimy do takiego, mówię o Dace oczywiście, to jest miasto plus minus 20 milion, plus minus 2 miliony, ale 22 miliony ludzi. I to jest takie miasto, gdzie jak w momencie, jak opuszczamy samolot, wychodzimy poza terminal, nagle jest po prostu kompletny zgiełk. I z Przememem, moim partnerem biznesowym, architektonicznym, zauważyliśmy, że potrzeba mniej więcej czterech dni, żeby to wyłączyć, że mózg jest w stanie to wyłączyć, jak gdyby patrzę na tą samą ulicę już bez, bez tych klaksonów, bo tam jest po prostu cały czas klakson, jeden wielki klakson. Da się to wyłączyć, jest to bardzo trudne, ale to jest też jeden z takich czynników, który definiuje i trochę inspiruje do tego, jak to miasto może wyglądać. Teraz spędziłem weekend w Mediolanie, gdzie wydawało mi się, że zawsze ten Mediolan odbierałem jako taki trochę monumentalny, no, trochę tej architektury takiej Mussolini, takiej mocnej, twardej, wysokiej, ale E, jako że moje dziecko najstarsze zaczyna tam studia e, i uczelnia znajduje się w takiej dzielnicy Porta Genova, na Porta Genova i nagle zobaczyłem Mediolan zupełnie z innej strony, z innej skali, cichutki, z dużą ilością ludzi, ale taki slow life, taka jak Oppenhaga. Także też dostrzegłem to, że miasto może mieć kompletnie różne oblicza i jak powiedziałem o tym dźwięku, to tak fajnie jest zmieniać te miejsca, Dlatego, że nagle człowiek kompletnie zaczyna inaczej odczuwać i się znajdować. I teraz jak wracam do Warszawy, to nagle wydaje mi się, że mam rzeczywiście trochę dużo pomysłów, jak można budować budynki, jak można je trochę komponować, żeby one się wpisywały w dane miasto, a nie jak gdyby były kopią czegoś innego. Jak
2: pamiętam, wy się w ogóle wywodzicie ze Śląska, czyli twoim... Miastem też dobrze ci znanym są Gliwice, czyli zupełnie inna skala.
1: Absolutnie Więc tak. Więc
2: jak to jest poruszać się w takich miastach, miasto wielkość Gliwice, później Warszawa Mediolan, czyli parę milionów i później przeskakujesz do dwudziestu paru milionów i, i z powrotem, co wynosisz z tych podróży?
1: To ja jeszcze dorzucę taki mały wątek e, biograficzny, e, prywatny. Ja spędziłem 5 lat, no 4,5 roku w Bagdadzie, jak kończyłem szkołę podstawową. Czyli od czwartej klasy podstawówki do ósmej byłem w Bagdadzie. To były lata 70., 80. I to było też duże miasto. Także ja z takich gliwic jeszcze za, za komuny kompletnej e, przeniosłem się nagle no, totalnie w inny świat. E, wtedy Bagdad ten, tętnił życiem. Oczywiście to była dyktatura Sadama, ale no on był taki bardziej mi to do Dubaju przyrównał obecnego, niż jak gdyby do takich typowych islamskich państw, miast. Tak? Było bardzo dużo obcokrajowców, były świetne rozwiązania komunikacyjne. Niemcy budowali tam wspaniałe autostrady. Mój tato zresztą jako inżynier nadzorował budowę elektrowni. Więc to był pierwsze moje takie spotkanie z wielkim światem, za, za, za komuny, prawda? mały chłopak z małego miasta w sumie, bo Gliwice są takim małym miastem. Później do tych Gliwic wróciliśmy, ale po pobycie, ponieważ na studiach, tak jak tutaj już usłyszałem, rzeczywiście byliśmy <grym> rok w Berlinie, później rok w Paryżu i po tym czasie wróciliśmy i założyliśmy meduzę w Gliwicach. Rzuciliśmy się na wielką wodę i wtedy to miasto było zupełnie inne niż teraz. I muszę powiedzieć, że z perspektywy teraz, no już takiej 5 lat mieszkam w Warszawie na stałe, jak przyjeżdżam do Gliwic, właśnie jutro jadę na weekend, to to miasto się też niezwykle zmieniło I, i, i co chyba jest fajne w życiu, że możemy podróżować między tymi miastami, żyć w nich równocześnie, chyba na tym też to kosmopolitan trochę polega, że no, wybieramy sobie w zależności od tego jak chcemy spędzić ten czas, wybieramy sobie dane miasto.
2: Czy są takie rzeczy, które w danym mieście sobie właśnie mentalnie wybierasz i myślisz sobie, Gliwice to jest czas na, Warszawa to jest czas na, a Bangladesz to czas na. Ja wiem, że ty jeszcze masz dużo czasu w ogóle poza miastem.
1: Trochę tak i rzeczywiście tak jest, ponieważ no historia z dzisiaj, przed chwilą moja Magda dzwoni i mówi, słuchaj, chyba jest ostatnie dni bez deszczu, to chodź na rower do Gliwic. Bogliwice są fantastyczne na rower szosowy. I tak jak mówię zawsze, Warszawa jest cudowna, ale nie na rower. Nienawidzę rowerów w Warszawie. Oczywiście poza tym miejskim, bo to, to się zmienia bardzo i to kocham w Warszawie, że rzeczywiście powoli już kierowcy, zwłaszcza w Śródmieściu, zaczynają szanować rowerzystów, jest dużo ścieżek, można jeździć pod prąd, to jest, to jest fantastyczne. Emilii Platter z tamtej strony, jest ścieżka rowerowa, można jeździć pod prąd sam, samochodom. i tak powinno być. Natomiast chcąc uprawiać kolarstwo szosowe amatorsko, tak jak ja to robię, no to niestety Warszawa jest okrutna. E, pół godziny, jak dobrze pójdzie, jadę samochodem z rowerem do Wilanowa i spod Biedry tak zwanej jest jakaś ustawka z kolegami. I następnie jedziemy tą trasą na gasy do góry Kalwarii, 60 km tam i z powrotem jest tego. 60 metrów przewyższenia, no czyli po prostu nic. Kompletna nuda, cały czas to samo. Nie Nienawidzę tego, więc jeżeli mogę się urwać takich Gliwic, no to to jest wspaniałe, bo tam jest troszkę wolniej, więcej przestrzeni, więcej teraz takich kraftowych, butikowych miejsc się otwiera, yy, knajpeczek, restauracji, tu nie wiem, kryptoreklama, ale polecam, CAFO, chyba najlepsza kawiarnia po Londynie jest w Gliwicach właśnie, zresztą baryści tam wywodzą się oryginalnie z Londynu. I, I to jest chyba fajne. Rzeczywiście można wybierać miasta w takim kontekście, jak chcemy spędzić czas.
2: Czyli Gliwice to jest czas na, na rower. rower?
1: Czas na rower, tak jest. Jest tam taka kopia troszeczkę e, burakowskiej, e, miężyńskiego, też jest taka restauracja podobna, więc tam też można zjeść, się wina.
2: Warszawa to jest czas na?
1: Warszawa to jest tak, na pewno czas na codzienne życie, e, na pracę, ale też na teatr. To jest fantastyczne. Mieszkając zresztą tutaj, na Placu Grzybowskim, no mamy w zasięgu 10 minut, jest sześć teatrów przecież tutaj w Pałacu Kultury. Opera, balet, to jest no może 10 minut, tak? To jest fantastyczne w Warszawie. A
2: Bangladesz ten... czas na... Inspiracje. Bangladesz
1: to jest taki moment rzeczywiście, który bardzo lubi, lubię tam jeździć. Mój wspólnik to chyba jeszcze bardziej, bo on jest zapalonym fotografem, więc po prostu ciężko się z nim tylko chodzi, bo on po prostu wychodzi i robi zdjęcia, więc trzeba na niego czekać. I to jest straszne, ale rzeczywiście Bangladesz to jest czas na ładowanie baterii, bycie w takim kompletnie innej rzeczywistości. Spotkanie jest jutro i nie jest o 15, tylko jest jutro po prostu. Więc jak jest o 15, no to może być o 15, może być o 19, no w zależności jak tam będzie. Dojazd też to jest wielka niewiadoma, bo czasami 200 metrów można pokonać w godzinę, a czasami w dwie godziny. Na pewno te takie krótsze odległości to, to jest lepiej iść piechotą. Natomiast chyba dopiero za trzecim razem, za trzecim pobytem odważyliśmy się przejść przez ulicę. Na drugą stronę bo większość ulic jest tam dwujezdniowych, dwu, dwu czyli cztery kierunki. No i trzeba mieć, no nie chcę mówić nieparlamentarnie, ale no dużo po prostu odwagi. trzeba iść. No tak, dużo odwagi i wiary w siebie. W ogóle nie wolno się patrzeć w oczy tym kierowcom nadjeżdżającym, a najgorsze co to po prostu zatrzymać się gdzieś tam w niepewności, bo to jest śmierć pewna. Ale jeżeli się takie wtargnięcie robi z ręką, to, to jakoś... Płynnie się przechodzi przez tę taką, taką rzekę, nie wiem, riks, rowerów, Ludzkowice. ciężarówek, autobusów. Tam, tam nie ma żadnych zasad, absolutnie. Też trzeba patrzeć w drugą stronę, czasami coś pod prąd wyskoczy.
2: Czyli można powiedzieć, że architekt jeździ na rowerze, chodzi do teatru, fotografuje.
1: No, korzysta z miasta. No. <gry> Warszawa to też gastronomia, myślę, całkiem przyzwoita. Chociaż jestem leniwy i tak rzadko mi się zdarza wyjechać tutaj pozadzielnie, poza że tak powiem, ale, ale myślę, że jest ta, ta, ta propozycja bardzo fajna teraz też.
2: A powiedz, zastanawiałyśmy się tutaj jakiś czas temu nad takim zjawiskiem, które podobno nas czeka, to znaczy 100 milionowe miasta. Ty mówisz o doświadczeniach z miasta, które i tak jest pewnie jednym z wiodących na świecie w tej chwili, jeśli chodzi o liczbę ludności, a mówimy o tym, że te miasta mogą być i pięć razy większe, a ty potrzebowałeś trzech przyzwoitych wizyt, żeby przejść przez jezdnię. Więc co to nam mówi o tym, co nas czeka w tych stu milionowych miastach? Czy ty w ogóle widzisz w głowie takie miasto?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że to jest wszystko też troszeczkę kwestia kultury i obyczajów, które w danym mieście są. Co mam na myśli? Daka i Bangladesz to jest po prostu no, niewiarygodna gęstość zaludnienia i niestety też bardzo duża ilość biednych ludzi. Ja na przykład mam takie troszeczkę... Też lubię robić zdjęcia, ale szczerze powiedziawszy nie przepadam za robieniem zdjęć ludziom w Bangladeszu, bo ta bieda jest po prostu no, no, przytłaczająca. To jest coś, co akurat nie jest fajne ludzie chodzą bez rąk, bez nóg przemieszczają się na takich deskorolkach jak gdyby, żebrzą trochę są uśmiechnięci wszyscy w ogóle, to jest, to, to jest niewiarygodne, tak, czyli z jednej strony jest niesamowita ciepło taka ich pogoda ducha, każdy chce sobie z tobą zrobić selfie, to jest niewiarygodne w ogóle. Każdy chce w ogóle być na zdjęciu, bo to jest dla nich akurat no, kompletnie inaczej niż, nie wiem, w islamie czy gdzieś. Tam to jest, że my ich doceniamy, chcemy im zrobić zdjęcie. Ale do czego zmierzam? Do Daki leci się przez Dubaj, więc często robimy pobyt, yy, postój w Dubaju i, i tu jest nagle skrajnie inne miasto, też duże, ale takie, że tak powiem, mało ludzi na ulicach, wszystko jest wylane z asfaltu, wszystko jest luksusowe, Chodniki, mówię o łącznikach, można przejść 4 km, łącznikiem klimatyzowanym pomiędzy, nie wiem, molem, trzema jakimiś apartamentowcami, no, luksusowe hotele, cisza, spokój i to jest też gęste miasto, więc ja myślę, że ta kultura to jest kultura rozumiana w taki sposób, obyczajowość też, tak? W Bangladeszu wszystko na ulicy, tylko w Bangladeszu bieda jest na ulicy. Znowu ludzie bogaci są oddzieleni płotem i murem. My tam projektujemy taką w ogóle nowe centrum miasta w tej dace, co z jednej strony jest zajęciem takim bardzo ciekawym, bo to jest właśnie zastanawianie się, jak takie miasta będą wyglądać, a z drugiej strony no, tak z takim smutkiem powiem, że ciężko nam przebić się przez, byśmy chcieli zrobić miasto egalitarne, a chyba wychodzi elitarne, gdzie niestety po prostu ci, co je projektują, chcą mieć miasto właśnie dla siebie, dla ludzi bogatych i odróżnić się od tej całej masy. I to jest, to jest takie trochę przykre. Czyli jak obserwuję Azję, to wydaje mi się, że będzie kilka takich różnych... Jak gdyby projekt nowego miasta będzie wyglądał pewnie inaczej w Bangladeszu, inaczej w Dubaju, inaczej w Arabii Saudyjskiej, a pewnie zupełnie inaczej w Europie, jeżeli taki w ogóle będzie. Do tego zmierzam. I i myślę, że do tego trzeba za każdym razem podejść inaczej i też zrozumieć, też nie da się wszystkiego naprawić i nawrócić. My na, na siłę tam tych ludzi nie zmienimy też, ani nie zmienimy tego, jak to się tam dzieje.
0: Co sprawia, że miejsca są dla Pana takie na bardziej własne, w których się zostawia kawałek serca i do których się już potem wraca z inną emocją?
1: Hmm, to jest dobre pytanie. Czy znaczy ja to w ogóle jestem takim... Yy... Dość bezkompromisowym podróżnikiem, ja bym mógł się przeprowadzić, dla mnie nie jest problemem jakby gdyby opuścić pewne miejsce i tu na przykład różni się zupełnie z moim wspólnikiem, gdzie on jest jednak bardziej przywiązany do tych miejsc. Do Ja jestem związany z Gliwicami, ale to nie, nie umrę za to, że tam na przykład miałbym sprzedać dom, oczywiście mam tam dom dalej i chętnie tam wracam. Ale nie mam takich, wręcz chciałbym się jeszcze parę razy przeprowadzić w życiu. Wydaje mi się, że to jest kwestia tych doznań, o których mówiliśmy na początku, bo mówiliśmy o tym, że z miasta się po prostu korzysta, nie ogląda się miasta. Ja mimo jako architekt, to ja kocham Warszawę za ten taki i są lata 70 jakieś wcześniejsze trochę, jest trochę takiego chaosiku, nagle są nowoczesne wieżowce, jest trochę takiej też z takiej sobie architektury, powiedzmy, z przełomu lat 90., ale to wszystko przełamane, przegryzione tym, że ta Warszawa jest taka kompletnie otwarta i przyjazna, bo taka jest, a myślę, że mogę ją tak ocenić, bo ja jestem człowiekiem przyjaznym, ja nie jestem stąd, ja jestem z Gliwic. I na przykład nie wyobrażam sobie, żebym mógł się tak odnaleźć w Krakowie, którego, no powiem szczerze, nie lubię, tak na przykład się super odnajduje w Warszawie, bo tu nie ma takich... Chociaż pamiętam, że jak byłem właśnie w Bagdadzie, to tam się mówiło, czy ktoś jest w Warszawie jak z meldunkiem, czy nie z meldunkiem, ale to już chyba przeminęło. To znaczy tego już tu kompletnie nie obserwuję. Ja myślę, że to jest właśnie... Każde miasto, przynajmniej w mojej głowie, to jest zlepek tych takich doświadczeń, że czuję, że nie wiem, tu jest ciepło, miło, przyjaźnie, myślę o jedzeniu... Tu myślę o, o klaksonach, o jakimś takim tętnie życia, e, a, a, a gdzieś tam indziej myślę o rowerze. I myślę, że to właśnie tak, tak, tak miasta działają na ludzi. Nie? I one, one jednych przeciągają, drugich wypychają. Tak.
2: Gdybyś się miał przeprowadzać w nowe miejsca, to, to, to jakie, jakie smaki byś testował? Miejskie smaki w sensie tej gęstości miasta, zapachu. Jakby w jakim otoczeniu byś się chciał odnaleźć na jakiś czas?
1: Długo wydawało mi się, że fantastyczny jest Londyn. Może było to pokłosiem tego, że... No nie wiem, zawsze imponował mi... Ta brytyjskość mi trochę imponowała. Język angielski bardzo lubię i, i, i literaturę, i w ogóle sam język lubię bardzo. Ale udało nam się tam zrobić jeden budynek, taki refurbishment, czyli rewitalizację, Takiej starej fabryczki, zresztą w dzielnicy bangladeszańskiej, czyli White, White Chapel. <śmiech> Jeszcze w ogóle nie wiedziałem, że kiedyś będziemy pracować w Bangladeszu. I po tym doświadczeniu jednak stwierdziłem, że może niekoniecznie Londyn jest aż taki fajny. I teraz muszę powiedzieć, że mam bardzo dużą ochotę trochę życia spędzić z powrotem albo w Dubaju, albo w Riyadzie, czyli na Bliskim Wschodzie. Jakoś coś jest tam takiego, co, co mnie do tego zachęca, jest tam zawsze świetna libańska kuchnia, jest ciepło, ja lubię ciepło, paradoksalnie w Dubaju jeździłem na rowerze, bo tam szejk zrobił taką pętlę, 40 km, ona jest oświetlona, można ją też jeździć w środku miasta w zasadzie, jest fajnie jednokierunkowa, więc jest szansa się nie zabić na niej. I tam się robi więcej przewyższeń niż do góry Kalwarii i z powrotem. Co jest zaskakujące na pustyni. Także muszę powiedzieć, że jako, że też troszeczkę zawodowo chyba chcemy tam trochę poszerzyć naszą działalność właśnie o, o te kraje, to ja już z utęsknieniem czekam, kiedy będę tam mógł spędzić trochę czasu.
2: A chciałem cię zapytać jeszcze o tę relację architektury i muzyki, bo robiliśmy razem e kilka projektów i przy tej współpracy ja zawsze miałam takie, takie poczucie, że to jest jakaś u ciebie symbioza z muzyką w architekturze i architekturą w, w muzyce, że to w sposób dla mnie widoczny u ciebie się jakoś przeplata, jak, jak ty to czujesz
1: ja bardzo lubię, y, znaczy różne rodzaje muzyki, ale rzeczywiście uwielbiam y, muzykę barokową i uwielbiam Bacha w ogóle, a Bach to jest taki architekt muzyki. To jest taka matematyka zapisana w tych nutach. Ona z, na pierwszy rzut oka wydaje się y, prosta, natomiast myślę, że jest niezwykle skomplikowana. Y, w ogóle moje ukochane to są wariacje Goldbergowskie. Tak choćby weźmiemy pierwszą arię i tam słychać te dwie ręce. Y, które no, są kompletnie niezależne i tam sobie po prostu śpiewają, ale one, no, tam, tam, jak gdyby słuchając Bacha, mam takie poczucie budowania takiej wielkiej przestrzeni. I wydaje mi się, że trochę to się przekłada rzeczywiście na naszą architekturę, bo pomimo, że staramy się myśleć nie w sposób taki estetyczny wprost, bo no to jednak na koniec dnia oczywiście wszystko ma swoją formę. Ale na pewno bardzo dużo operujemy rytmem, zmianą rytmu, jakimiś takimi kontrapunktami no to już tak typowo z nomenklatury muzycznej dynamiką tak I, i myślę, że to w naszych projektach myślę, że to jest zauważalne i widoczne czyli myślenie o kompozycji przestrzennej nie w taki rysunkowy, malarski sposób tylko w sposób taki rzeczywiście no, próbujący budować te takie mocne i delikatne elementy strukturalne, które się na to Składają. Zresztą mieliśmy taką teorię zawsze z Przemem, że jak ktoś dobrze rysuje, y, oczywiście zaraz tu powiem, że to nie do końca chyba tak może jest, to jest słabym architektem. My akurat dość dobrze rysujemy, tu muszę powiedzieć, bo dostaliśmy się na pierwszym i drugim miejscu na, na architekturę z rysunku, ja z moim wspólnikiem i y, to trochę może... No, ale wyjątki potwierdzają regułę, może. Ale później w ogóle odeszliśmy do rysowania. Zresztą nasz guru, Rem Kolhas miał w ogóle taką teorię, że bierzemy w ogóle pióro w lewą rękę i szkicujemy przestrzeń po to, żeby nie zanieczyszczać myślenia o, formie, o przestrzeni jako takiej formalną jakąś umiejętnością, która jest zawarta w prawej ręce.
2: Żeby ten rysunek nas nie uwiódł. Żeby ten
1: rysunek nas nie uwiódł. I to jest chyba... Coś w tym jest rzeczywiście, stąd... Dlatego oczywiście powiem pewnie, że można bardzo dobrze rysować i powiem, że można słabo rysować, a być dobrym architektem. Bo na koniec dnia architektura to jest sztuka tworzenia przestrzeni, ogarniania, określania, do dookreślania i czasami nie do określania, bo fajnie jest, jak architekt zostawia w ogóle dużo przestrzeni dla innych. Stąd też, jak wracamy tu też do miasta czy... Bardzo, zwłaszcza teraz pilnujemy się, żeby nie zaprojektować za dużo, nie zaprojektować wszystkiego i wydaje mi się, że dobra architektura to jest rama tak naprawdę do wydarzeń, które wypełniają ludzie, ich aktywności i to jest chyba myślenie o architekturze w taki właściwy sposób. No a że na końcu wychodzi jakaś forma, no to koniec jak każdy widzi.
0: Wróciłabym trochę do tych, te, oczywiście są te muzyczne inspiracje, są te filmowe, no ale właśnie może, jeśli przyczepimy się do tej filmowej, to rzeczywiście dlaczego ten Travolta w tym Wilanowie?
1: To jest rzeczywiście dobra, dobra inspiracja i dobra historia. Ja tutaj jeszcze dołożę, że ta historia jest w ogóle taka, że jak mi zaproszenie na ten, do, do konkursu na, tą, na tę szkołę, i troszkę żeśmy to przegapili. I dopiero później jeden tutaj z inwestorów zadzwonił tak zapytał, panowie, wy chcecie w ogóle to robić. I takżeśmy żeśmy co to za inwestor i pyta. Kto pyta i mówimy, oj, chyba chcemy to zrobić. I mieliśmy bardzo mało czasu.
0: Zacznijmy od początku, bo może słuchacze nie do końca wiedzą o co chodzi. Jasne. Chodzi o szkołę w Warszawie, w Wilanowie. Tak,
1: to jest y, Akademia High School, tak. to jest liceum prywatne. E, w zasadzie brytyjskie, bo to jest formule A-level i dostaliśmy właśnie zaproszenie do występu, do udziału jak gdyby w konkursie na projekt szkoły, właśnie takiej. Troszkę żeśmy przespali jak gdyby to zaproszenie, dostaliśmy później ten telefon, zobaczyliśmy, kto jest inwestorem, to już Kosmopolitan się budował i, i w ogóle I mówimy, nie no, to musimy wystartować. No ale nie mieliśmy pomysłu. No, I mieliśmy tydzień chyba. I mówimy tak, to musi być bardzo mocny pomysł. Czym jest dla ciebie liceum? I wtedy chyba przemą powiedział, Słuchaj, no liceum to jest co? No, chłopcy podrywają dziewczyny, dziewczyny poznają chłopców, jest jakaś konkurencja, coś się dzieje, przy okazji jest szkoła. I mówimy, dobra, Gris, to obejrzyjmy Gris. I wzięliśmy ten Gris i ta jest taka słynna scena na trybunach, gdzie właśnie te rzeczy mają miejsce. Później przeczytaliśmy sobie, że w tym planie jeszcze miasto chce mieć dach skośny. Tak pomyśleliśmy sobie, że ten dach skośny to może być trybuna w sumie. co? co? Trybuna nie może być dachem. No i zaczęliśmy od tego, że po prostu centrum szkoły, jej serce, to jest taka wielka trybuna, gdzie po prostu chłopcy spotykają się z dziewczynami. Byliśmy w tej szkole wczoraj, tam teraz udało im się boiska zrobić. Więc dokładnie tak, że patrzę na te boiska jeszcze, w drugiej części. No i z takim pomysłem, z takim projektem poszliśmy do konkursu. I teraz tak, ten konkurs wygraliśmy, inwestor nas zaprosił na spotkanie i mówi tak, chłopaki, bardzo mi się Podobacie? Bardzo mi się podoba ten motyw z Gris i w ogóle tym, jak myślicie o szkole. Nie do końca mi się podoba szkoła. <laughs> ale mieliśmy szansę jak gdyby drugiego troszeczkę jakichś tam zmian i wspólnie z inwestorem i nie tylko z, z, też z dyrektorem szkoły czy tam organizatorem tej szkoły no, wypracować finalny, finalny projekt, ale on tak naprawdę zasadził się właśnie na tym kadrze z Gris. I to jest to, o czym mówię, że sztuką architektury to jest zbudowanie przestrzeni, a nie finalnie obrazka, czy tam będzie tam pięć szerdek więcej w prawo, w lewo, kolor brązowy, beżowy, to nie, zupełnie nie o to chodzi.
0: Przeczytałam, że kiedyś powiedział pan zresztą, że szanuje pan te rzeczy, które nie do końca są takie urodzone, ale powstają jednak przez przypadek. No trudno mówić tu o przypadku, ale gdzieś tam ta myśl, ta, ta, ten błysk czasem się rodzi tak właśnie niechcący i wtedy jest najfajniej.
1: No tak, ale też są takie ciężko wypracowane hmm. projekty. Właśnie te projekty dzielimy na takie, które idą tak łatwo tak od stryczku i takie czasami, które idą bardzo długo, ale na koniec no na koniec gdzieś tam wyskakują. Mam jeszcze jedną taką anegdotę, nie hmm. wiem, czy mam jeszcze czas. Tak, jasne. Jak również do, doproszeni zostaliśmy do, do konkursu na te dwie wieże koło spotka. To był bardzo wymagający projekt, jako że w tym miejscu stały już dwa budynki, które może dla Katowiczan, no bo ja też w końcu czułem się Ślązakiem, i może wiadomo, moja rodzina może nie pochodzi ze Śląska wprost, no ale urodziłem się w Gliwicach, wychowałem się, czuję się Ślązakiem. To nigdy te budynki DOKP, czy to były budynki PKP jak gdyby, one były projektowane przez wyśmienitego architekta Gottfrieda, Jerzego Gottfrieda. I one, no, może nie były ikoną architektury, ale na pewno były super współczesne i ciekawe, interesujące, no i stały tam. Gottfried postawił bardzo dużo budynków w Katowicach i jest takim, jak gdyby taką, no, ikoną architektury. I Teraz dwóch w sumie młodych, no bo to architekt tam 40 lat, to jest jeszcze młody architekt, bo wtedy to było z 10 lat temu chyba, jak zaczynaliśmy. No ma je teraz zburzyć i postawić coś nowego. No to jest taki trudny, trudny klimat. I pamiętam, że ten projekt poszedł bardzo szybko. W pierwszą noc, jak żeśmy zaczęli pracować nad nim, to jakoś wymyśliliśmy, że on będzie tak trochę, że Śląsk to nie, to nie Dubaj... To nie Warszawa nawet, tutaj nie robimy szklanych wież, tylko to są takie ciężkie, taki etos pracy, górnik, te kamienie, takie proporcje szafki nocnej, siła taka bardziej. I po prostu kładziemy na sobie te, te kamienie i to jest taka, i to jest proste, to nie jest przegadane, nie ma żadnej podwójnej fasady i, i tak dalej. Inwestorem jest, w sumie znam, firma rodzinna, bardzo związana ze Śląskiem, chyba bardziej się nie da, i taka zaangażowana też w ten Śląsk. I pamiętam, że jak przyjechaliśmy znowu z prezentacją, to później usłyszeliśmy coś takiego, że znowu powtórka. Panowie, fajnie się was słucha. Super opowieść, super story. Ale nie do końca nam się podoba ten budynek. No to dobra, dostaliśmy jeszcze dwa tygodnie. Dołożyliśmy drugą skórę. Dużo blichtru, jakieś dziury w tej fasadzie, tarasy. Okej, okay, to dalej była dobra architektura. No ale już taka, bym powiedział, The Shards w Londynie. No i przyjeżdżamy po tych dwóch tygodniach, prezentujemy to, a inwestor z łzami w oczach mówi tak, panowie, dojrzeliśmy do tego waszego pierwszego pomysłu. <laughs> także to było niezwykle miłe i fajne i udało się to teraz skończyć. Druga wieża już jest odebrana. Także stoją dwie, a wszyscy się bali, mówili, że tylko będzie mała wbudowana druga. Druga nie będzie, także zapraszam wszystkich do Katowic. Zwłaszcza, że te dwie wieże stoją w świetnym otoczeniu obok spotka lata 70 Stoję obok NOS, naszego dobrego przyjaciela Tomka Koniora. To chyba jeden z najlepszych domów muzyki w ogóle w Europie, jak nie na świecie. Jemsi zrobili centrum konferencyjne. Także naprawdę mamy tam taką galerię architektury, galerię bardzo ciekawej i różnej przestrzeni, o różnych funkcjach, różnych formach. I jak mówimy o mieście i tak myślę o nowoczesnych Katowicach, to ta, ta, ta strefa kultury, bo tak ona się nazywa, jest naprawdę czymś takim, który wyłania te Katowice z tego takiego... Ja wiem, obrazu lat siedemdziesiątych zadymionego jakiegoś górniczego miasta ku takiej zupełnej współczesności.
2: Mi się bardzo podoba początek twojej opowieści, który zaczął się od słów, jak pierwszej nocy rysowaliśmy.
1: <grym> no tak, no, często konkursy robi się niestety po tym czasie, jak już jest jak gdyby bieżączka <grym> odhaczona. No tak.
0: No dobra, to w takim razie, co jest najtrudniejsze w pracy architekta? Czy ta praca w nocy?
1: Nie, ja myślę, że zupełnie szczerze, zmaganie się z miastami, administracją, planami, administracją, to jest najtrudniejsze. Z inwestorami niekoniecznie.
0: A gdyby miał pan personifikować jakieś miasto? Bo my sobie tak wbawimy się w taką grę, że personifikujemy sobie właśnie. Czy jakby Karolina ma na imię Warszawa, gdyby miała być miastem? Ja jestem Lizboną i każdy ma takie swoje miejsce. Nie do końca dlatego, że chciałby tam może mieszkać, ale że czuję, że gdzieś tam jakaś część jest. Czy jest takie miasto na świecie, które gdzieś tam widziałby pan jako pana drugie imię?
1: Długie lata byłem Nowym Jorkiem. Trochę to zweryfikowałem może, ale mo chyba dalej, jak już miasto, to, to jest genialne miasto. Też to jest takie duże uogólnienie, bo Nowy Jork ma swoje przeróżne oblicza. Ale ja się fantastycznie odnajduję w gąszczu, w cieniu wieżowców, w takim pulsie życia bardzo dużym. Może niekoniecznie kocham, nie wiem, Piątą Aleję i, i tamte okolice, Chociaż może do tego jeszcze nie dojrzałem, bo, bo pewnie okolice Central Parku z różnych przyczyn są też fantastyczne. Ja bym chciała
2: jeszcze zapytać, bo fantastycznie się słucha o architekturze, ale kogo ty lubisz słuchać, jak mówi o architekturze, albo kogo ty lubisz czytać, jak opisuje architekturę? Czy spojrzenie z zewnątrz jest dla ciebie ciekawe?
1: Bo ja muszę powiedzieć, że ja nie za dużo czytam o architekturze, mówię zupełnie szczerze. To źle zabrzmi nie za dużo się interesuję architekturą. Nie przepadam za dyskusją publiczną w Polsce na temat architektury. Uważam, że jest w niej, nie będę nikogo wymieniał, broń Boże, z nazwiska, jest w niej, w ogóle w Polsce architekt, nie wiem, być może to jest w naszej kulturze, tej jeszcze z lat poprzednich, no to jest ktoś taki lepszy, ach, a pan jest z zawodu architektem, tak? W Stanach się taki żart opowiada, a kim pan jest z zawodu? No, architektem. Ja, to co pan zepsuł ostatnio? I to, to jest fajny żart. A u nas polski żart to jest taki, jak architekt zagląda drugiemu do wózka. Mówi, ja zrobiłbym to lepiej, tak, a łagodnie zrobiłbym to inaczej, ale no, raczej lepiej bym to zrobił. Więc y, ja nie przypadam, o, ja nie przypadam za, za polską krytyką architektury, bo tam jest bardzo dużo takiego napuszenia, nosa zadartego do góry. Ostatnio przeczytałem, że nie może być żadnej wieży w okolicach Haubińskiego, Nowej, bo nie wolno zepsuć kompozycji Mariota i Intrako. No to teraz, jakby w ten sposób myśleć o mieście, no to taki Londyn w ogóle by nie istniał, tak? O City, a Nowy Jork to już w ogóle. W ogóle to jest coś, co kocham w miastach dużych. To jest taka bezpretensjonalna różnorodność, bezczelność czasami, tak? Wciskanie się w każdy fragment. A wciskanie budynkiem wysokim, właśnie. Tego mi trochę brakuje w Warszawie, tu powiem zupełnie szczerze, że. Trochę odchodzę od pytania, przepraszam, ale to jest dość ważne. Tego mi brakuje w Warszawie, że Warszawa jest bardzo fajnym, dojrzałym, dynamicznym, świetnie się rozwijającym miastem, otwartym, bez kompleksów, ale troszeczkę w tej dyskusji publicznej cały czas jest taka jakaś... Ja nie, nie, złe słowo jest małą miasteczkowość, tylko taka chęć dążenia do skali Kopenhagi.
0: Zakompleksiona.
1: My, my byśmy tu chcieli mieć drugą Kopenhagę, cztery kondygnacje, żadnych wież, ja nie wiem, czy Polska i Warszawa jest w tym miejscu, żeby taką w ogóle do tego dążyć. Mając tą spuściznę też tych bloków, które tu są, ulica Pańska, ciepła, tak? To jest inne miasto, ludzie tutaj są na dorobku, my tu chcemy tak budować. Moim zdaniem nam jest bliżej do Nowego Jorku w Warszawie, jakby to budować dalej, niż do Kopenhagi, czy do Londynu, który jest rozległy, jak gdyby to też tam ludzie lepiej zarabiają, żyją w większym komforcie, mogą pracować mniej, może piątki będą mieli wolne, nie, nie wiem. I, I tego mi brakuje, a przede wszystkim brakuje mi takiego myślenia, że w, w miastach, gdzie jest wysoka skala, są właśnie dwie skale percepcji tej przestrzeni, bo mamy percepcję ulicy i Konia z rzędem temu, kto powie, że yy, będąc na, na przykład na dole budynku, w którym dzisiaj siedzimy, Kosmopolitana, przecież nikt nie zadziera głowy do góry i patrzy, to nie ma żadnego znaczenia, czy on będzie miał 165 metrów, czy 200, czy 250. Znaczenie ma, i tu chylę czoła do Karoliny, bo ona w dużej mierze zadbała tutaj o to, że mamy fajny parter w, w fajnej skali, z fajnymi funkcjami, dobrą gastronomią, yy, jest i winiarz dobry tam, tak? I to odbieramy w tej skali, tak? w, w Nowym Jorku czy w Londynie, w takiej gęstej tam jeszcze dochodzi iluminacja, drzewa są podświetlane, no bo czasami rzeczywiście są w cieniu tam, Upper Manhattan, no to tam, tam naprawdę jest czasami ciemno, ale na tyle to żyje i funkcjonuje, że, że te skale są różne I, i tego mi brakuje w Warszawie, bo nie ukrywam, widziałbym tutaj budynki po 250-300 metrów wysokie, dlaczego nie? I, i, i dogęszczone dołem, z fajnymi funkcjami, z parkami pomiędzy tym wszystkim i to odszedłem od pytania. Skąd Meduza Group w ogóle? Meduza Group to jest, Meduza to jest cytat z Delirious New York, czyli pewnie polska nazwa deliryczny Nowy Jork, Rema Kolhasa. Dużo, to był dla nas w ogóle onża, nowel. myśmy jak gdyby studiowali w latach 90., więc... Kengoku ma, na, na, na tych architektach żeśmy się jak gdyby wychowali i wtedy żeśmy bardzo dużo czytali, natomiast teraz szczerze interesuje mnie bardziej wszystkie inne dziedziny życia, kultury, świata, które próbujemy przekładać na, na przestrzeń.
0: Co sprawia, że ludzie w mieście czują się fajnie? Co sprawia, co daje nam to szczęście w mieście? Są takie badania oczywiście w Polsce, które miasto i z jakiego powodu jest najszczęśliwsze, to w tych badaniach często wychodzi, że to jest po prostu sklep, ale z pana punktu widzenia.
1: Ja pamiętam, że jak przyjechałem właśnie z Gliwic do Warszawy i myślę, że to nawet nie pięć lat temu, tylko wcześniej, to co mi uderzyło, a zwłaszcza też tu, że ludzie sobie mówią w dzień dobry w windzie. To już teraz nawet w Gliwicach też jest popularne. Ja nie chcę tu różnicować, ale to było takie fajne, że jak są uśmiechnięci ludzie, to się fajnie w danym mieście jest. Na przykład za to kocham Hiszpanię, że tam po prostu wszyscy ludzie są na luzie, są uśmiechnięci i też tam kierowcy jeżdżą wolniej niż we Włoszech na przykład, czyli z punktu widzenia kolarza szosowego. To jest, to jest duża różnica, bo o ile Włosi uwielbiają kolarstwo, tak po tych wszystkich krętych uliczkach w Toskanii tam po prostu są piraci drogowi. A w Hiszpanii, więc mi się wydaje, że to jest niezwykle ważne. Jak ktoś wychodzi z windy, mówi dzień dobry, miłego dnia. I widać i to jest taka po, po, pozytywna energia, która się udziela. I, I ja to czuję w Warszawie na przykład. Uważam, że to już jest takie fajne miasto. I nawet jak się teraz dogęściło, gdzie się słyszy tę melodię, ten śpiew ukraiński, dla mnie to jest w ogóle fantastyczna, fantastyczna historia też co, 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 co bardzo mi się podoba no powoli też mamy różne te kultury jest coraz więcej ortodoksów tam. Ja, ja, my mamy akurat okna z biura wychodzą prosto na synagogę więc możemy obserwować bardzo różnych i wycieczki ale też ilość ortodoksów no to, to zawsze mnie imponowało w Nowym Jorku gdzie po prostu mieszają się różni ludzie na szabasowych tych takich kapeluszach na William Spurkurcie idą oboginujących hipsterzy, jedni drugim nie przeszkadzają i to, to tworzy takie współczesne miasto więc wydaje mi się, że ta warszawa naprawdę fajnie już aspiruje
2: czyli miasto zaczyna się od Dzień Dobry w Indzie
1: no. no zwłaszcza jak fajnie się mieszka w wieżowcu no to, to tak jest to.
0: fajnie by było, no to co, życzymy tego uśmiechu i tego te... Warszawskiego i hiszpańskiego luzu w Warszawie i w innych miastach Polskie również. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy.